0: Buenas tardes, señoras y señores. Es un placer presentarles la tercera sesión de este ciclo El Gran Mundo del Teatro Breve, que va de títeres, puesto que el títere es una de las formas dramáticas más utilizadas y más familiarizadas dentro de este grupo genérico del Teatro Breve. Dos de los más grandes dramaturgos del siglo XX, Ramón María del Valle Inclán y Federico García Lorca, tuvieron el títere como una de sus preferencias teatrales. Para hablarnos de ello, tenemos un conferenciante de excepción. El profesor César Oliva, catedrático de la Universidad de Murcia y maestro en todo lo que se refiere al teatro en la universidad. A él se le debe, en gran parte, que el teatro no sea hoy una materia extraña en la universidad, sino algo perfectamente integrado dentro de las materias académicas. Fue director del Teatro Universitario de Murcia durante muchos años y después lo ha sido del Festival de Almagro, del Festival de Elche, actualmente es director del Teatro Circo de Murcia y del Teatro Romea. Su labor investigadora es notabilísima con libros sobre la generación realista como dramaturgos de esa generación disidentes de la generación realista multitud de ediciones y una historia básica del arte escénico que es un manual que se emplea eh, normalmente por los, eh, las gentes del teatro. Últimamente además está su actividad como director de escena ha ido creciendo y sus dos últimos montajes en el centro de la villa han sido Ninet y un señor de Murcia y las bicicletas son para el verano. Al maestro Oliva pues, le estoy muy agradecido por haber querido dar esta charla. En elenco artístico y bajo la dirección de José María Esbeck, que tiene también ya una serie de espectáculos en su haber, como Tres Robles Echan Raíces, Historia de Cardenio, Guárdate del Agua Mansa, Teresa y el Arquitecto. Bajo su dirección intervienen los intérpretes siguientes: Juan Meseguer, actor forjado en el Teatro Español Universitario, actor que ha trabajado mucho, sobre todo en televisión, en series como La Señora, Amares para Siempre o Isabel. Y en teatro ha trabajado también con los mejores directores, José Tamayo, Francisco Nieva, José Luis Alonso, Manuel Canseco, Luis Pascual, Mauricio Escaparro, Eduardo Vasco y el propio César Olivar. Eh, interviene también la actriz Zaida Alonso, que ha trabajado en series de televisión como Águila Roja, Hospital Central y Cuéntame. En teatro ha trabajado también con la compañía del Instituto del Teatro de Madrid en diversos montajes. Actualmente va a trabajar en el Teatro de la Puerta Estrecha con la liberación de la locura. Sergio Adillo es, además de actor, doctor en filología hispánica con una reciente tesis sobre la recepción de la vida es sueño. Ha estudiado en Nueva York, París, Venecia, con importantes maestros y ha formado parte de la compañía Nao de Amores, dirigida por Ana Zamora, interviniendo en espectáculos como La Sibila Casandra, el auto de La Sibila Casandra y las farsas de Lucas Fernández. En el equipo artístico está Juan Asego, percusionista, máster de teatro, ha participado en el Musical Hair y también tenemos a Alfonso Montalvo como guitarrista formado en el, conserva en el conservatorio y que ha actuado en varios grupos. Eh, queremos agradecer a Jesús Caballero, la cesión de los títeres de la compañía La Máquina Real con los que van a trabajar nuestros actores. Y no quisiera olvidar otra vez el agradecimiento a la Fundación MARC y en especial hoy a su equipo técnico. Muchísimas gracias.
1: Buenas noches, señoras y señores. Eh, ahora, de esta manera tan teatral, me corresponde dar la charla para la que mi buen amigo y compañero Javier Huerta me, me ha dicho que, que intervenga en este magnífico ciclo, cosa que le agradezco, como a la Fundación Marx. Eh, luego eh, haré alusión al retablo de don Cristóbal, síntesis del cual, deliciosa síntesis, hemos tenido ocasión de ver. Y habrá otros, o, por lo menos, otras eh, dos eh, escenas que enriquecerán, espero, mis palabras sobre el tema del títere en eh, Vallinclán, y García Lorca, la tercera sesión de este ciclo. Personalmente creo muy poco en las casualidades, en las de la vida y en las del teatro. En el teatro hay veces, a lo largo de su historia, en que se dan una serie de circunstancias que invitan a pensar en casualidades. Un ejemplo. El cúmulo de poetas que surge en la segunda mitad del reinado de Isabel I en Inglaterra en la transición entre el siglo XVI y XVII. En un país de política irracional, de gentes acuciadas por la necesidad, de impacláveres, de este, diferencias sociales, se produjo no sé qué conjunción de astros que hizo posible una playa de, de creadores consiguiera llenar los toscos teatros de madera y paja de Londres. ¿Casualidad? Como no se trata de aquí de dar una lección de historia, vayamos a la aparente casualidad que nos importa, la de la presencia de una especie de teatro de títeres o de muñecos que surge en España a principios del siglo XX un teatro que no compite en el terreno de la taquilla con la escena profesional, pero que tiene un cierto desarrollo en el campo de la literatura teatral, al menos de los autores más conocidos. Estos tomaron ingredientes de esos seres aparentemente deshumanizados, que son los títeres, para introducirlos en las más modernas escenografías cuando no para mezclarlos con personajes reales y tradicionales. Aquí hemos visto una mezcla de, de lo que estoy diciendo. Los teatros de, de entonces no solo vivían de comedias y dramas. Músicas, bailes, magia ocupaban buena parte de la programación. Magia apoyada a veces en muñecos a los que hacían hablar brillantes ventrílocuos existía en Inglaterra y Alemania una tradición de Puppet eh, bien extendida a lo largo del siglo XIX, que llegó a Francia para acuñar el término marionette mmm, que se impuso al, al anterior, ya en toda Europa se hablaba de marionetas. Se puede documentar, no lo voy a hacer ahora, un poco origen de, la, de estos muñecos, hasta en eh, los orígenes del teatro, en en Grecia las marionetas eh, que en todos los países europeos, como digo, ya en el 19, hablan de, de, de marionetas, más que muñecos en sí definen un artefacto articulable que recoge elementos del personaje dramático y ofrece cierto juego teatral en Praga y no es casualidad que fuera allí, en 1929 se creó la UNIMA, Unión Internacional de Marionetas, organización que gestiona y promociona el teatro de marionetas. Tampoco es casualidad, pues Praga era ya conocida por realizar prácticas de teatro de muñecos y ser cuna de los hermanos Capet, de Josef y Karel Capet, autores de Ruhr, Obra del 1921, allí estrenada en ese año, y un año después, en el 22, en Nueva York. Digamos que en RU se da un paso adelante en el concepto de marioneta. Pues sus personajes ya no son eh, marionetas, sino son modernos y auténticos robots. Hemos de tener presente que grandes creadores del momento concibieron el actor a la manera de una gran supermarioneta, como pregonó Gordon Craig en los primeros años del siglo XX. De alguna manera, el director inglés abrió el debate entre los modernos directores de escena que, cansados del divismo de los intérpretes decimonónicos, optaron por imponer sus criterios con movimientos y actitudes muy marcadas bastaría con ver algunas fotos de los montajes de Meyerhold, por ejemplo, para advertir de qué estamos hablando. Un repaso a la creación teatral europea del momento nos indica que la consideración del títere o marioneta por parte de muchos creadores no aparece por casualidad. Desde el famoso Ubu Rey, de 1896, de Alfred Jarry, la moda de muñequizar los personajes dramáticos está presente en la escena vanguardista, sin olvidar que aquel que bebió del gran guiñol parisino y de su patrón, el pintoresco Luñepoé. Con esos ejemplos no es de extrañar que en Barcelona Santiago Ruseñol, Miquel Utrillo y Pedro Romeu crearan el llamado Teatro de Sombras que actuaba en el famoso El Quatre Gats ni tampoco que Benavente, Valle y el propio Jacinto Grau manejaron fuentes procedentes de aquel entorno francés que se constituyó en verdadero caldo de cultivo de una tendencia que mirará por la renovación escénica. Dentro de esta serie de antecedentes cabe situar también el famoso cuento de Carlo Collodi, Las aventuras de Pinocho, que vio la luz en 1882, pasando después a los escenarios. ¿Y qué otra cosa es Pinocho que un títere inanimado que se humaniza en un momento dado? En esta línea tampoco es casualidad que Magda Donato y Salvador Bertolocci crearan el Teatro Pinocho en la España de los años 20, del cual quizás se aprovechara el ingenio de Federico García Lorca y hasta la sensibilidad de don Manuel de Falla. Faltaba introducir personajes de la clásica comedia del arte para conformar una interesante fusión de teatro humanista con personajes deshumanizados. Todo ello, bueno recordarlo, dentro del medio vanguardista en el que se desarrollaron la mayoría de estas propuestas. Jacinto Benavente manejó con cierta mesura una estética mixta en la que intervenía un peculiar concepto de farsa que él creía novedoso. Su mayor aportación fue utilizarlo en algunas de sus propuestas comerciales. Don Jacinto había creado un Teatro de los Niños en 1909, de corta vida, pero con derivaciones posteriores de relevancia. El príncipe que todo lo aprendió en los libros, el año del mismo año 9, su primer estreno, es una buena muestra. Insistimos en que varias comedias para su público habitual están llenas de algunos textos de rasgos, sino de un teatro de títeres, sí si de una estética con cierta inclinación a la farsa. El dragón de fuego, Iba de cuento, El hijo de polichinela y hasta los intereses creados, de 1907, son receptores de una moda en la que nunca, nunca se integró del todo nuestro premio Nobel, pero de la que se valió. Valleclán, que procedía de un teatro posromántico, no solo utilizó títeres, marionetas o pseudo marionetas para algunas de sus creaciones, el autor, que en principio se movía dentro de los parámetros de un teatro danunciano, vio que la modernidad estaba más cerca de la farsa que del naturalismo. Deseoso de buscar nuevos y más renovados apoyos estéticos, incorporó la comida del arte a su mesa de trabajo, como demostró la marquesa Rosalinda en 1912, en la que al manido tema del engaño amoroso, matrimonio descompensado en edad, añadió gotas del ingenio de los viejos personajes italianos. Valle, como Benavente, había probado los encantos del teatro para niños con la farsa infantil de la cabeza del dragón, estrenada en 1910 dentro de la programación del Teatro de los Niños Benaventinos. Su gusto personal... Por, la de, por el decadente mundo italiano de la comedia del arte, lo repitió en farsa italiana de La enamorada del rey, del 19 y sobre todo en farsa y licencia de la reina castiza del 20, en la que la muñequización de los personajes lo acerca directamente al esperpento. Fijémonos como botón de muestra en la última acotación de esta obra pregones y campanas el alba sinfoniza, apaga de repente sus luces el guiñol y en el reino de Babia de la reina Castiza rueda por los tejados la pelota del sol, el guiñol, que dice don Ramón. Adentrado en los caminos de la nueva estética, Valle no duda en llamar su trilogía esperpéntica por antonomasia martes de carnaval dentro de la cual el personaje de Don Friolera, sobre todo, es un absoluto antihéroe, casi como Ubú. Don Friolera y muchos de sus compañeros de reparto. En esta obra, en este esperpento, Los cuernos de Don Friolera, el autor narra tres veces el engaño amoroso de un militar por parte de su esposa. La primera prólogo de la obra, la historia se desarrolla en un tabanque de muñecos. Personajes reales observan cómo otro personaje real, el compadre Fidel, representa la acción con muñecos que él construye y maneja. Después, la segunda vez, es la obra en sí, el esperpento, la teatralización del tema con intérpretes reales que se muestra con rasgos grotescos absolutamente originales. En la tercera, la tercera vez, un romance de ciego vuelve a contar los mismos hechos. Vamos a ver, en este punto, una versión, lógicamente, adaptada a este escenario y a este, y a este lugar, de eh, la primera vez que se cuenta la historia del engaño de, de Don Friolera, de, de un... Militar en este caso, ¿eh? a través de los eh, dos actores, y eh, verán, eh, yo lo he visto ahora en el deseo general, a la originalidad de al no disponer de los muñecos del compadre Fidel, es un eh, vídeo, es un viejo vídeo de Betty Bo, la que hace con las palabras de don Ramón, eso sí, las veces del tabanque del compadre Fidel.
2: ese teatro napolitano.
3: ¿Pudiera acaso ser latino? Indudablemente la comprensión de este humor y esta moral no es de tradición castellana, es portuguesa y cántabra, y tal vez de la montaña de Cataluña. Las otras regiones literariamente no saben nada de estas burlas de cornudos y este donoso buen sentido tan contrario al honor teatral y africano de Castilla. Ese tabanque de muñecos sobre la espalda de un viejo prosero para mí es más sugestivo que todo el retórico teatro español. Y no digo esto por amor a, a las formas populares de la literatura. Pero ahí están las abominables coplas de Joselito. A usted le gustan las del Espartero. Todas son abominables. Don
2: Manolito, cada cual tiene el poeta que se merece. Las otras notabilidades nacionales no pasan de la gacetilla. Esas copas de toreros, asesinos y ladrones son periodismo ramplón. Usted con ser tan sabio las juzga por lectura y de ahí no pasa. Pero no me negará que acompañadas con canto y guitarra adquieren una gran emoción. <coughs> el romance de ciego, hiperbólico, truculento y sangriento es una forma popular, ¿no? Una forma popular,
3: cubaica, como el honor calderoniano. La... La crueldad y el dogmatismo del drama español solamente se encuentran en la Biblia. La crueldad Shakespeareana es magnífica porque es ciega con la grandeza de las fuerzas naturales. Shakespeare es violento pero no dogmático. La crueldad española tiene toda la bárbara liturgia de los autos de fe. Es fría y antipática. Nada más lejos de la furia ciega de los elementos que Torquemada. Es una furia escolástica. Si nuestro teatro tuviese el temblor de la fiesta de toros, sería magnífico. Si, tu, si pudiese transportar esa violencia estética, sería un teatro heroico, como la Ilíada. A falta de eso tiene toda la antipatía de los códigos, desde la Constitución a la gramática. Porque usted es anarquista.
2: Tal vez. ¿Y de dónde nos vendrá la redención, don Estrafalario? Del compadre Fidel. Don Manolito,
3: el retablo de este turno, vale más que su orbaneja.
2: ¿Por qué? Está más lleno de posibilidades. No, 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 no admito esa respuesta. Usted no es filósofo y no tiene derecho a responderme con pedanterías. Usted no es más que un hereje, como don Miguel de Unamuno. Adiós, gracias. Pero
3: alguna vez hay que ser pedante. El compadre Fidel es superior a Yago. Yago, cuando desata aquel conflicto de celos, quiere vengarse. Mientras que ese otro tuno, espíritu mucho más cultivado, tan solo intenta divertirse a costa de Don Friolera, Shakespeare rima con el latido de su corazón el corazón de Otelo. Se desdobra en los celos del moro. Creador y criatura son del mismo barro humano. Mientras que este bululú ni un solo momento deja de considerarse superior por naturaleza a los muñecos de su tabanque. Tiene una dignidad... De mi lo que
2: usted echaba de menos en el diablo de mi Maneja. ¡Cabalmente, amigo mío! ¿Qué haría usted viendo alcarse a un pecador?
3: Preguntarle por qué no lo había hecho antes. <risa> el diablo es un intelectual, un filósofo, en su significación etimológica de amor y saber. El deseo de conocimiento se llama diablo. El diablo de usted. Es demasiado universitario. Fue estudiante en Maguncia e inventó allí el arte funesto de la imprenta.
1: Seguimos con Valle. <coughs> Dudoso Ramón del Valle Inclán, de graduar los rasgos histriónicos de sus personajes, aplica otro elemento propio del mundo de la farsa, con la comedia del arte como principal referente, la máscara. Una máscara propia de fantoches, como esos, esos comparsas que animan las fiestas de carnaval. Valle consigue así un efecto que va más allá de la inspiración farsesca pues aúna la deshumanización del héroe con la humanización del títere, o viceversa. Estamos sin duda ante el esperpento. A través de un peculiar recorrido estético, el autor gallego llega hasta la genialidad del esperpento. De otra manera no se puede explicar el sufrimiento visceral de Don Friolera, las extravagantes dotes seductoras de Pacheguín, la profunda maldad de doña Tadea Calderón, el nihilismo de Juanillo Ventolera, el recalcitrante sentido del honor de don Sócrates Galindo, la mórbida tristeza de su viuda, el patético papel del padre rufián, el, el capitán chuleta de sargento, la frivolidad inconsciente de su hija, la voluntad de marginalidad del golfante, etcétera, etcétera. Otros textos publicados por don Ramón en la década de los 20, los últimos que dedicó al teatro, coinciden que son menores en longitud, no en calidad, lo cual demuestra la escasa esperanza que tenía el autor en el estreno convencional. Me refiero a La cabeza del bautista, La rosa de papel, Las dos del 24... Ligazón, del 26, y Sacrilegio, del 27, publicadas todas ellas junto al antiguo ram, eh, drama rural de duración normal, El Embrujado, un drama drama que venía de antes, del 16, en el volumen El Retablo de la Avaricia, la Lujuria y la Muerte. Todas esas obras participan ya del característico tono esperpéntico y de una textura sino guiñolesca, sí si próxima a ese mundo de aparente deshumanización que identifica buena parte de su teatro. Fijémonos cómo la subtitula o califica. Dos de ellas como auto para siluetas y otras dos como melodrama para marionetas. Parece que vuelven las casualidades. Y pasamos a García Lorca, los títeres en manos de García Lorca. A pesar de que Federico García Lorca nunca aceptó con rotundidad los débitos que recibió de Vallinclán a la hora de utilizar el títere o el fantoche, no cabe duda de que, aunque sea por fechas, tuvo que conocer buena parte de la propuesta de don Ramón. Es evidente que Federico dio un paso de rosca al enaltecer personajes, que pasaron del acervo popular a sus teatritos aparentemente infantiles. Paso de Rosca, que supone una deshumanización mayor en sus criaturas, empezando por el más que curioso Don Cristóbal. Como personaje dramático, este aparece ya en Títeres de Cachiporra, de 1922. Título harto, significativo, Títeres de Cachiporra. Quizá debamos detenernos un momento en esta obra por las muchas indicaciones que tiene sobre el tema que tratamos. En el reparto, además de personajes con nombres de claras resonancias farsescas, en último lugar viene de manera explícita varios muñecos. Como estudian Anabella Cardinale y Cristian de Paepa, el autor, en sus manuscritos, modificó perfiles de algunos personajes que se mueven entre el concepto de tal, el concepto de personaje, y el concepto de títere. Los protagonistas de la edición de Cátedra, Paepe y Cardinale, no creen que aquellos, a excepción de Don Cristóbal, sean muñecos, sino personajes a representar por intérpretes. Citan varios momentos en los que Lorca señala la condición de muñecos. Entre otros, en la escena 3 del cuadro segundo, cuando Cocoliche y Currito se abandonan a las penas del desengaño amoroso, la acotación dice, los muñecos lloran. Mencionan también el terrible final de Don Cristóbal, volviendo a aparecer varios de los muñecos. Merece la pena ver este final. Doña Rosita y Cocoliche están besándose. La porra se le cae de la mano y se siente un gran estrépito de muelles. El que el personaje esté compuesto de muelles lo reitera el autor con evidente delectación. Una vez muerto, Cristóbal, Cocoliche, se le acerca con miedo, dice la acotación, y añade, oye, no tiene sangre. Unos muelles le asoman por el ombliguillo. Por lo que indica enseguida a Rosita, Cristobita era un muñeco. La entrada del padre de la chica se acompaña con un «entran varios muñecos». La acotación. Rosita en vez de decir que ha muerto, añade, ha estallado. No es necesario remover más el tema que nos interesa en este punto. Tampoco resulta difícil concluir que estos muñecos o títeres, en manos de un autor que quiere ser representado en escenarios habituales, están concebidos para ser interpretados por actores, actores marionetas o supermarionetas. No contento con esta primera incursión en el mundo del títere, transformación del cristobita tra tradicional en don Cristóbal, el autor granadino lo vuelve a sacar a escena en el retabrillo de don Cristóbal, del año 30-31, que acabamos de ver una síntesis de él. Un texto mucho más cruel y deshumanizado, además de corto, más breve, que... Eh, que el anterior, Títeres de Cachiporra la evolución de este teatro de títeres alcanza aquí, en el retablillo <coughs> su más alto grado de popularización solo hay que ver el epílogo de este retablillo para advertir las intenciones de su creador acabamos de oír eh, palabras dichas por Juan Meseguer eh, algo que tenía aquí, pero es la genealogía de, no lo voy a repetir la genealogía de Don Cristóbal, ¿eh? primo del Bululú gallego, cuñado de la tía Norica de Cádiz, hermano de Monsieur Guignol de París y tío de Don Arlequín de Verba, una genealogía muy inteligentemente sacada a colación. García Lorca frecuenta la pieza breve, aunque no siempre, en su dimensión de títere o teatro de Guignol. Influido, sin duda, por la moda del surrealismo, escribe varias obras de dramaturgia muy especial. El paseo de Buster Keaton, Quimera o la doncella, el marinero y el estudiante, fechadas todas en 1928, son ejemplos muy evidentes. Como lo son Amor de Don Perlimplín, con Belisa en su jardín, el 28, Así que pasen cinco años, del 31, o el público, escrita entre el 30 y el 36. Todas estas de medida más amplia y convencional. En cualquier caso, son ejemplos de lo que él llamó teatro bajo la arena, fuera de reglas o normas de la escena convencional. García Lorca se mueve como pez en el agua, en este mundo del trazo grueso, de voces huecas y chillonas, de ausencia de sentimientos, de humor cáustico, y lo hace en formatos pequeños y en formatos grandes, de duración reducida y de larga duración. Las primeras, como alguna de las propuestas de Valle, no compiten con las habituales, son experiencias propias de teatros íntimos o para la lectura, pues saben bien que el público es reacio al espectáculo de piezas breves y exige obras de duración convencional, con historias completas que amorticen su paso por la taquilla. Esta es otra explicación del carácter experimental o vanguardista de este tipo de teatro. Un teatro que en su origen, en el ciclo de oro, como hemos estado viendo en este ciclo, solo fue acompañamiento de la comedia, como el entremés demostró en aquellos años de los corrales. Lo que no impide que algunas obras de duración habitual de García Lorca participen de ciertos elementos grotescos, como la Zapatera Prodigiosa del 25, subtitulada Farsa Violenta, e incluso Mariana Pineda del 25, subtitulada Romance Popular en tres estampas. La primera, sobre todo, a pesar de que no cite títeres o muñecos, sí hay una representación del, del marido del zapatero cuando vuelve con títeres, si sí hay también una alusión, pero no a los personajes, lo hace de ambientes, decoraciones, que solicita que tengan, cito la cotación, un aire de optimismo y alegría, el saltado en los más pequeños detalles. La farsa está impregnada de esa estética mitad ingenuista y mitad provocadora que tanto éxito tuvo desde sus primeras representaciones. Como vemos, el arte del títere ha sido una constante en la escena española que ha buscado la renovación en un periodo caracterizado por la moda de tendencias artísticas tan alternativas como el expresionismo, el dadaísmo o el surrealismo. En la Segunda República tuvo su importancia en proyectos tan innovadores como el teatro de fantoches de las misiones pedagógicas o las propias aportaciones de Rafael Alberti, La Pájara Solo después de la guerra civil la tendencia disminuyó de la misma manera que lo hizo el espíritu renovador del teatro español. Y ahora, para terminar, vamos a ver un fragmento de La zapatera prodigiosa, el uno en el que sí se utilizan los títeres para cerrar este, este acto. Muchas gracias.
4: ¿De qué se ríe su ilustrísima?
3: De verte tan hermosa y desperdiciada.
4: Antes un perro.
3: Mm, ¡Ay, qué desengaño de mundo! Muchas mujeres he conocido como amapolas, como rosas de olor. Mujeres morenas con los ojos como tinta de fuego. Mujeres que les huelen pelo a largos y que siempre tienen las manos con calentura. Mujeres cuyo talle se puede abarcar con estos dos dedos. Pero como tú, como tú no hay nadie. Anteayer estuve enfermo toda la mañana porque vi tendidas en el prado dos camisas tuyas con lazos celestes. Que era como verte a ti, zapatera de mi alma.
4: ¡Calle usted, viejísimo! ¡Calle usted! Con hijas, mozuelas y lleno de familia, no se debe cortejar de esta manera tan indecente y tan descarada. ¡Soy viudo! ¡Y yo casada!
3: Pero tu marido te ha dejado y no volverá, estoy seguro.
4: Yo viviré como si lo tuviera.
3: Pues a mí me consta, porque me lo ha dicho, que no te quería ni tanto así.
4: <risa> pues a mí me consta que sus cuatro señoras, Malrayo, La Esparta, le aborrecían a muerte.
3: ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Si yo te cogiera por banda de ¡¿Qué estás ya te diciendo?! ¡Nada! Pensaba que si tú fueras como debías ser... Te hubieras enterado de que tengo voluntad y valentía de hacer escritura delante del notario de una casa muy hermosa. ¿Y qué? Con... con una casa con un estrado que costó cinco mil reales, con centros de mesa, con cortinas de brocatel, con espejos de cuerpo entero. ¡Mira! Estarías como una reina.
4: Yo no estoy acostumbrada a esos lujos. Siéntese usted en el estrado, métese usted en la cama, mírese usted en los espejos y póngase con la boca abierta debajo de las palmeras esperando que le caigan los dátiles, que yo de zapatera no me muevo.
3: ¡Ni yo de alcalde! Pero que te vayas enterando de que no por mucho despreciar, amanece más temprano.
4: ¿Eh? ¿Ah? Y que no me gusta usted ni me gusta nadie del pueblo, que está usted muy viejo.
3: Acabaré metiéndote en la cárcel.
4: ¿La lleva usted?
3: ¿Eh? Pero bueno, ¿qué será eso?
4: ¡Títeres! ¡Títeres! Adiós.
2: un trabajo de poca apariencia y de mucha ciencia. Enseño la vida por dentro. Aleluyas con los hechos del zapatero Mansurrón y la fiera de Alejandría. Vida del guapo Francisco Esteban. Y sobre todo arte de colocar el brocado a, la, a las mujeres parlanchinas y respondonas.
4: Todas
2: las sabía mi pobrecito esposo. Dios le haya perdonado. Respetable público, oigan ustedes el romance verdadero y sustancioso de la mujer rubicunda y el hombrecillo de la paciencia para que sirva de escarmiento y ejemplaridad a todas las gentes de este mundo. Agustad vuestros oídos y entendimiento. ¿No te parece el titiritero hablando tu marido?
4: Él tenía la voz más dulce.
2: <tose> en un cortijo de Córdoba, entre Jarales y Adelfas, vivía un talabartero con una talabartera. Ella era mujer arisca. Él, hombre de gran paciencia. ¡Santo Dios, cómo reñían! Miren ustedes la fiera burlando al débil marido con los ojos y la lengua. ¡Que te he dicho que yo no vaya ya,
3: por favor! ¡Quítate! ¡Vete pa' Eso ¡Que no sienten bien aquí en de la, la puerta! ¡Sácame que se te...
2: no me no. <risa> Ver cómo la cortejaban mocitos de gran presencia. ¡Guapa! Un lunes por la mañana, a eso de las once y media, regaba sus alelíes la arista de la bartera. Llegó su amigo trotando una zaca cordobesa y le dijo entre suspiro, Niña, si tú me quisieras, cenaríamos mañana los dos solos en tu mesa. ¿Y qué harás de mi marido? ¡Tu marido no se entera! ¿Qué piensas hacer? Matarlo. Es ágil, quizás no puedas. ¿Tiene revólver? Mejor, tengo navaja barbera. ¿Me lo matarás enseguida? Esta noche, cuando vuelva con el cuero y con las crines. Por la curva de la sequía me lo calmo así y con todos los. ¡Cali el cuero por la
4: preciosísima sangre de nuestro padre, pesos que soy inocente!
2: Calma, muchacha. Pero es que su marido también... ¡Mi marido?
4: Ay, señor mío. ¿Qué le pasa? Mi marido me dejó por culpa de las gentes. Ya no me encuentro sola, sin calor de nadie. Con lo que yo lo quería, lo adoraba.
2: Y queriéndolo tanto como la quería, la abandonó. Por lo que veo, su marido de usted era un hombre de muy pocas luces.
4: Haga el favor de guardarse la lengua en el bolsillo. Nadie le ha dado permiso para que dé su opinión. ¿Ve usted todos esos romances y chupaletrinas que canta y cuenta por los pueblos? Pues todo eso es un ochavo comparado con lo que él sabía. Él sabía el triple.
2: No puede ser.
4: Y el cuádruple. Me los decía todos a mí cuando nos acostábamos. Historietas antiguas que usted ni siquiera habrá oído mentar. Y a mí me daba el susto. ¡Pero él me decía, preciosa de mi alma, si esto ocurre de mentirijillas! ¡Mentira! ¿Eh? ¿Se le ha vuelto el juicio?
2: ¡Mentira, mentira, mentira, mentira!
4: ¿Pero qué es lo que no, está usted no, diciendo, eh, titiritero no, no, no. del
2: demonio? Eh, que tenía razón su marido de usted, que... esas historietas son pura fantasía.
4: Naturalmente, señor mío. Parece que me toma por tonta de capirote. Pero no me negará usted que dichas historietas impresionan. Sí.
2: Bueno. Usted... ya sabe que el mundo es reducido. ¿Qué quiere usted que le diga a su marido si por casualidad me lo encuentro en una de mis caminatas?
4: Dígale que lo espero. Que el invierno tiene las noches largas.
2: ¿Y... si por casualidad llegara... ahora mismo?
4: Me volvería loca de alegría.
2: ¿Le perdonaría usted su locura?
4: ¿Cuánto tiempo hace que se la perdoné?
2: ¿Quiere usted que llegue ahora
0: mismo?
4: ¡Ay, si viniera! Pues aquí está. ¿Qué está usted diciendo?
2: ¡Que ya no puedo más! ¡Zapatera de mi corazón! <risa> ¡Ay!